0: Neues aus der Klinikseelsorge in Zeiten von Corona. Wir haben heute die Folge Nummer 85 und ich freue mich sehr, dass mein heutiger Gesprächsgast der Kirchenpräsident Dr. Volker Jung ist. Lieber Herr Dr. Jung, ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Ja, einen schönen guten Tag. Klinikseelsorge. Das ist ja das, was die meisten möglicherweise erstmal nicht im Blick haben. Es geht ja die ganze Zeit durch die Presse, die Gottesdienste müssen äh, erstmal abgesagt werden. Da gibt es aber auch jetzt viele, viele wunderbare Online-Gottesdienste. Aber die Klinikseelsorge ist nicht so ganz im Blick. Und gleichzeitig merken wir in der Klinikseelsorge, wir sind gefragt sowohl von Patienten als auch von Angehörigen als auch von Mitarbeitern. Sie haben ja auch Erfahrungen im Bereich der Klinikseelsorge, auch wenn das jetzt nur ein paar Jahre zurückliegt. Hatten Sie schon mal so eine ähnliche Situation wie Corona
1: jetzt? Nein, eine solche Situation ähm, hatte ich nicht während meiner Zeit als Pfarrer im Gemeindefahrdienst, zu dem auch die regelmäßige Krankenhausseelsorge gehört hat. Es gab sicher hin und wieder mal einzelne Quarantänesituationen, mhm. wo man mit Menschen Kontakt aufgenommen hat und dann auch mit entsprechender Schutzkleidung Menschen begegnet ist. Aber eine solche Situation, die jetzt alle betroffen hat, die auch bedeutet hat, dass Besuche im Krankenhaus in der Regel nicht möglich sind, die hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Ich will aber Gleich hinzufügen, weil sie anfangs gesagt haben, ja, hier geht es oft um Gottesdienste. Ähm, das ist richtig, da ist ein großer Fokus drauf gerichtet. Aber für uns auch in der Kirchenleitung war von Anfang an in dieser Corona-Zeit außerordentlich wichtig, wie ist Seelsorge möglich? Und wir haben viel darüber nachgedacht, was bedeutet das für die Alten- und Pflegeeinrichtungen, was bedeutet das für die Krankenhäuser, weil wir der Überzeugung sind, dass der individuelle, persönliche Beistand etwas außerordentlich Wichtiges ist. Und ähm, von daher hatten wir das eigentlich immer im Blick und auch immer versucht herauszufinden, wie das in den Einrichtungen gehandhabt wird. Und da gibt es ja ganz viele Wege, wie Einrichtungen sich auch diese Herausforderung stellen und den Seelsorgerinnen und Seelsorger auch Zugang ermöglichen.
0: Da bin ich auch sehr froh, dass ich in meinem realen Krankenhaus, in dem Fall dem Klinikum in Darmstadt, haben wir von Seiten der Geschäftsleitung die vollste Unterstützung. Wir können im Endeffekt in jedem Bereich, wenn wir gerufen werden, und äh, haben dafür auch die
1: Schutzkleidung. Das ist großartig, dass das so ist. Und äh, so wünschen wir es uns eigentlich. Ist es ist, glaube ich, nicht überall so. Manchmal wird das Risiko auch höher eingeschätzt. Und dann sagt man lieber, ähm, wir machen jetzt mal ganz dicht. Dann läuft vieles über Telefonkontakte, sofern das möglich ist. Das ist aber vermutlich für die Angehörigen und natürlich auch die Betroffenen selber eine ganz, ganz schwierige Situation.
0: Ja, wir haben jetzt im Augenblick im Klinikum überlegt, ob wir eventuell... Äh Tablets zur Verfügung stellen, dass äh, über, sei es über FaceTime, wenn man im Apple-Bereich ist, oder sei es über Zoom oder Ähnliches, einfach auch Videotelefonate mit den Angehörigen ermöglicht werden können.
1: Das ist, wenn das gelingt, ist es, glaube ich, ganz wichtig. Mich hat das sehr berührt, Schilderungen zu hören, und auch darüber zu lesen, dass es offenbar in Norditalien auch in ganz Situationen so war, dass dann Menschen, ähm, die an Corona erkrankt waren, nur über Tablets Kontakte zu ihren Angehörigen hatten. Und mich hat es zutiefst berührt, von Szenen zu hören, wo das dann der letzte Kontakt auch zu den Angehörigen war. Ja. Aber immerhin war das möglich. Und äh, soweit ich weiß, ähm, waren das ganz oft Pflegerinnen und Pfleger, aber auch Ärztinnen und Ärzte, die das dann ermöglicht haben. Und hier und da eben auch Seelsorger, die zum Teil ja dabei auch ihr Leben riskiert haben. Ja.
0: Bei den Patienten können wir als Klinikseelsorger und Kirche ein offenes Ohr haben. Wir haben das Gebet. Wir haben den Segen. Wir können aber auch das ein oder andere ja zusprechen, was sind an der Stelle so Ihre Erfahrungen und auch Ihre Wünsche äh, im Blick auch auf Klinikseelsorge, was kann Klinikseelsorge da leisten?
1: Ich habe es immer so erlebt, ähm, dass es in der Klinikseelsorge ja erstmal unglaublich wichtig ist, dort wo es möglich ist, wirklich auch zuzuhören und zu spüren, wie es einem Menschen in dieser Situation geht. Es gibt ja ganz unterschiedliche Krankheitssituationen und das herauszufinden ist, glaube ich, erstmal das das Wichtige und dabei auch zu zeigen: Ich bin ganz Ohr für dich und höre dir jetzt zu und versuche mich hineinzufinden in deine Situation und dann dann waren für mich oft die Momente da, wo ich das Gefühl hatte, jetzt ist es gut, wenn wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Das war dann oft so, dass ich etwa den 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte, gebetet habe und mit diesem Gebet dann auch nochmal das zur Sprache gebracht habe, was wir im Gespräch miteinander besprochen haben und auch ein gemeinsames Vater unser und vor allen Dingen dann ein Segenswort, das ist, glaube ich, etwas sehr Stärkendes in solchen Situationen. Also für mich gehört beides zusammen, das Hinhören, das miteinander reden und dann auch diese Situation vor Gott zu bringen und darauf zu hoffen, dass in diesem Moment uns auch eine Kraft zukommt, die nicht aus uns selbst herauskommt.
0: In der Klinikseelsorge erlebe ich teilweise aber auch, dass wirklich auch die schönen, traditionellen Texte, wie gerade zum Beispiel der Psalm 23, von vielen nicht mehr gekannt werden. Und da ist es für mich in dem Moment dann wichtig zu gucken, wie passe ich das, was ich da sehe, was ich erlebe, in Worte eines Gebetes. Der Segen wird aufgenommen. Aber bei dem anderen müssen wir wirklich auch
1: an einigen Stellen neue
0: Wege finden.
1: Ja, also das, ich glaube, das ist ähm, sehr wichtig, das zu spüren, auch vielleicht im Gespräch herauszufinden, kann ich so etwas voraussetzen. Wobei ich glaube, dass man äh, einen 23. Psalm auch sprechen kann und dass diese Worte eine Kraft haben, auch für Menschen, denen diese Worte nicht vertraut sind. Aber mhm. genau darum geht Aber genauso... Ähm, ähm, wichtig wäre für mich, so wie Sie es beschrieben haben, auch das aufzunehmen in einem frei formulierten Gebet, äh, dass genau dieses, was wir jetzt miteinander besprochen haben, nochmal in eine andere Sprache bringt, ähm, die das Erleben vor Gott ausbreitet. Ähm, ich glaube, dass das, äh, das ist, was wir tun können und tun müssen.
0: Mhm. Und nun kommt die kleine Werbeunterbrechung. Starte deinen Podcast. Sprich in das offene Ohr deiner Gemeinde und erreiche ihr Herz. Unter diesem Titel werde ich im Mai 2020 ein E-Book als Kindle bei Amazon veröffentlichen. Hier findest du alles, was du brauchst, um mit deinem Podcast in deiner Gemeinde das Ohr einer Gemeinde zu erreichen. Ab Ende Mai 2020 bei Kindle über Amazon. Und nun geht es weiter zum Gespräch mit dem Kirchenpräsidenten. Im Krankenhaus haben wir ja einerseits die Patienten, die wie auch immer eingeliefert worden sind. Manche sind ja auch nicht ins Krankenhaus gekommen. Beides heißt, Du hast eine elektive Operation, die müssen wir leider aufschieben, auch wenn man vorher vier Wochen, sechs Wochen auf diesen Termin gewartet hat. Da würde ich gerne aber noch mal in noch eine andere Richtung gucken. Was können wir auch aus Ihrer Erfahrung, oder sind Sie, ich weiß jetzt, darf ich das ansprechen, im Augenblick auch mit Selbstbetroffener, wie können wir an dieser Stelle auch die Verwandten, der Patienten unterstützen?
1: Ja, wenn Sie so ähm, direkt ansprechen, ich bin in der Tat im Moment auch äh, selbst betroffen, weil meine Mutter vor einer Woche zu Hause gestürzt ist und dann in eine Klinik eingeliefert wurde und dort operiert wurde und äh, jetzt in der Geriatrie ist und dort behandelt wird und ich glaube gut behandelt wird. Ich aber äh, nicht zu ihr kann und äh, auf die Entfernung versuche, irgendwie Kontakt zu halten. Und dabei erlebe ich all die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Die Kontaktaufnahme geht ja zunächst erstmal über die Station. Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass die Pflegekräfte, die dort sind, den Kontakt herstellen. Und man kommt ja oft manchmal dann vielleicht in den Telefonat mitten in Arbeitssituationen hinein. Und weiß, dass das noch eine zusätzliche Belastung bedeutet. Und dann darüber hinaus ist es einfach bei älteren Menschen auch so, dass sie in der Regel in solchen Situationen manchmal gar nicht orientiert sind und nicht wissen, was um sie herum geschieht. Und da ist es außerordentlich schwer, Kontakt aufzunehmen und dann ist man als Angehöriger natürlich selbst in dieser Position und fragt sich, ähm, tust du jetzt alles, was du tun kannst? Und ähm, man empfindet, so geht es mir zum Beispiel im Blick auf meine Mutter, auch einfach eine ähm, große innere Not, weil ich gerne zu ihr gehen würde, gerne ähm, mit ihr reden würde, natürlich sie gerne in den Arm nehmen würde, all das geht im Moment nicht. Mhm. Und ähm, da ist es schon gut, wenn man jemanden hat, mit dem man auch dieses besprechen kann. Also kann praktisch die Seelsorge auch für die Angehörigen da sein. Sie kann diese Situation mit auffangen und vielleicht auch, ich glaube, das ist bei Ihnen im Krankenhaus möglich, dass Sie als Seelsorger dann etwa... Ähm, die Patientin den Patienten besucht und vielleicht sogar einen, einen vermittelnden Kontakt aufnimmt. Denn das ist ja auch etwas, was Angehörige in solchen Momenten durchaus beruhigen kann, von jemandem zu hören, ähm, sie ist im Moment oder er ist im Moment gut versorgt und ähm, mhm. da ist einfach ein Kontakt da. Das ist so ein, ein praktisch ein, ein vermittelnde, eine vermittelnde Aufgabe, die da der Seelsorge zukommt. Also in diese Situation kann ich mich im Moment, das haben Sie vielleicht an meinen Schilderungen gemerkt, gut hineindenken und gut hineinfinden. Und äh, ich weiß, was das für eine persönliche Belastung für alle Betroffenen bedeutet.
0: Mhm. Wir versuchen ja im Augenblick zum Beispiel bei uns in unserer realen Klinik. Ähm, haben wir auch schon gesagt, wir können gerne auch Briefe weiterleiten, teilweise auch von Gemeindepachern, äh, die wissen, dass ihre Gemeindeglieder im Krankenhaus im Augenblick sind und dann habe ich dann gesagt, äh, lieber Kollege, äh, aus deiner Gemeinde ist XY im Krankenhaus und er sagte sofort, da schreibe ich einen Gruß, ich schicke es euch an die Klinikseelsorge und ihr bringt es vorbei.
1: Das ist großartig, wenn das geht und wenn das funktioniert. Auch diese Erfahrung ähm, haben wir schon gemacht. Das heißt, äh, meine Schwester hat meine Mutter nicht erreicht. Sie hat dann schlichtweg eine Mail geschrieben, die sie an die Station geschickt hat nach Absprache. Die wurde dort ausgedruckt und wurde ihr gebracht. Und sie konnte diese Mail lesen und hat offenbar, äh, das ist dann in einem späteren Telefonat auch deutlich geworden, beim mehrfachen Lesen dieses Textes. Mhm. sich da hineingefunden und das ist dann ja noch mal eine andere Form der Kommunikation, die vielleicht in, gerade in solchen Momenten auch nochmal eine besondere Kraft und Stärke hat.
0: Mhm. Meine Bitte zum Schluss, hätten Sie ein Gebet oder ein Segen für diejenigen, die uns jetzt zuhören und die möglicherweise einfach auch in irgendeiner Form mit Corona und Krankenhaus betroffen sind?
1: Ja, gerne. Ich äh, spreche einfach ein freies Gebet ja. aus der Situation heraus und äh, schließe dann an dieses Gebet ein Segenspfad an. Mhm. Sehr schön, danke. Gott himmlischer Vater, wir kommen zu dir mit allem, was uns das Herz bewegt. Du kennst unsere Situation. Als jemand, der im Krankenhaus liegt und persönlich betroffen ist, als jemand, der Angehörige nicht besuchen kann. Du kennst das, was die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus bewegt. Und wir bitten dich um deinen Beistand und um deine Kraft. Wir bitten dich um deine Nähe. Dass du uns alle spüren, dass wir nicht allein und nicht verlassen sind, sondern von dir begleitet so vertrauen wir uns dir an und bitten immer wieder neu um dein tröstendes Wort, um deinen stärkenden Geist, um dein segensvolles Geleit. Gott im Himmel, segne und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe du dein Angesicht auf uns und gebe uns deinen Frieden. Amen.
0: Ganz herzlichen Dank. Bitte.